0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und mein heutiger Gast, der versteht ganz viel von Genuss und davon, Genuss zu vermitteln. Sein Name ist Johannes King. Er hat über 20 Jahre lang den Söllringhof auf Sylt ein wunderschönes Hotel mit einem Zwei-Sterne-Restaurant aufgebaut und geführt. Ende letzten Jahres hat er das Zepter an seinen Nachfolger Jan Philipp Berner übergeben und man sollte denken, der Mann hat jetzt ganz viel Zeit, aber nichts da. Er steckt voller Projekte, voller Elan. Er kümmert sich um seinen Genussshop in Kaltum auf Sylt, um seinen Online-Shop, aber es geht auch bei ihm um Kaviar, um Ammoniak um Portwein und, und, und. Er hat ganz viele Kooperationen und davon wird er uns erzählen. Genauso wie er auch erzählt, wie er eigentlich zum Kochen gekommen ist, was seinen Geschmacks- und Genusssinn geprägt hat und dass er eigentlich mal Glasbläser werden wollte. Und nur weg von zu Hause. Aber das gleich direkt von ihm selber. Und ganz wichtig, er hat ein Kochbuch veröffentlicht. King kocht eine Sammlung seiner besten und liebsten Gerichte. Aber bevor es losgeht, darf ich noch mal unseren Kooperationspartner ins Spiel bringen und das ist die Cucinaria. Der Küchentempel in Hamburg. Hier findet man alles für die Küche und vor allen Dingen eine Riesenauswahl an Espressomaschinen. Aber auch Kochbücher. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Insgesamt 6000 Küchengeräte, Küchenartikel, Küchenhelfer. Also alles, was man für die Küche, fürs Kochen, aufbewahren und für den Tisch benötigt. Und sollte mal was kaputt gehen, ist das auch kein Problem. Die Cucinaria hat eine eigene Werkstatt und Messerschleiferei. Also hier seid ihr bestens aufgehoben. Und solltet ihr es nicht in die Cucinaria nach Hamburg-Eppendorf schaffen, so findet ihr natürlich auch alle Artikel online unter cucinaria.de. Und jetzt viel Spaß mit Johannes King, präsentiert von der große Restaurant und Hotel Herzlich willkommen, Johannes King. Schön, dass du da bist. Ja. Endlich haben wir es geschafft. Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mal wieder Landgang. gegangen. Ja. Ne? Auch grad, nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, du hast dich mal wieder von der Insel entfernt. Darfst
1: du das denn eigentlich? Ne? <lacht> ja, ich darf das immer mehr und nach Corona-Zeiten natürlich auch wirklich wieder sehr gerne. Und ähm, ich habe einige Dinge
0: zurückgestellt und äh, jetzt geht es in Bilderbund weiter. Du hast ja auch ein bisschen mehr Zeit jetzt. Oder stimmt das gar nicht? <lacht> Ist dein <lacht> Kalender schon wieder so voll? Sagen wir mal so: ja. Es hat ein neuer Abschnitt angefangen, den du ja, ja genau. wohl vorbereitet ja. hast. Da kommen ja, wir sicherlich ja. gleich mal drauf. Ja. Und dann kommt er da gleich raus, neuer Zeitabschnitt und haut gleich mal ein Buch raus und es liest sich dann so. Der King kocht. Ich meine, der steht nicht der King. Ja, King kocht. Auch das noch. Also es passiert ganz viel. Und äh, ja, erstmal waren wir aber bei dem Thema, du bist viel unterwegs gerade. Ja. Mhm.
1: Also es ist schon so, dass äh, ich natürlich die Zeit auch nutze, die ein bisschen mehr vorhanden ist, muss so fairerweise natürlich auch sagen, um Dinge abzuarbeiten. Ich habe viele Kooperationen mit äh, Kaviarhaus Brunier, mit Hering Berlin, mit Robbe und Berken. Aber ich bin auch mit armen Jakob Portwein verheiratet. Und äh, das sind alles Themen, die intensiv bearbeitet werden müssen. Und äh, dem werde ich mich jetzt dann auch hingeben und die Dinge ein bisschen vertiefen. Deswegen war ich auch ganz aktuell gerade in Bordeaux unterwegs, also weniger in Bordeaux selber. Aber Brunier ist da in der Nähe, die produzieren da, da bin ich schon ganz, ganz lange Partner. Und ich finde auch wichtig, dass man immer an die Basis mal geht. Wie wird das gemacht? Wer macht das? Ja. Welche Leute stecken da dahinter? Glaubwürdigkeit auch, Nachvollziehbarkeit, dann solche Dinge auch. Arminiak-Gebiet war, eine, ja, ist eine große Leidenschaft Arminiak eben auch und da gibt es einen ganz bestimmten Ort, ein ganz bestimmter Mensch. Wenn man da einmal war, dann saugt man das so richtig auf, warum ist Arminiak so erdig, warum ist Arminiak ja. eigentlich so... Ja, die einen sagen, das ist beinahe ein Bauernschnaps. Die anderen sagen, ähm, nee, der braucht einfach Zeit. Und äh, die Wahrheit liegt dazwischen. Das ist ein grundehrliches Produkt. Und wer diese unprätentiöse Region, diese Landschaft mal erlebt, auch diese unprätentiöse Weinlandschaft da erlebt, der sagt einfach, okay, die brauchen
0: einfach Zeit. Ey, du hast mich jetzt schon entführt dahin. Ich habe ja. hab mich da <lacht> eben schon gesehen. Das war meine Hauptaufgabe. Aber das ist auch deine ja. Gabe. Nicht? Ja. Ich glaube, du kannst die Menschen so in Welten mitnehmen. Und wenn du denen auch dann noch den Genuss, die Genusswelt präsentierst und dann erzählst, was drumherum passiert, wo das herkommt, dann nimmst du sie mit. Ja, ich, ich sage auch oftmals, muss man mal diesen Nimbus von Luxus auch mal wegnehmen
1: ja. und einfach mal aufs Produkt tatsächlich gehen. Und das dann, ich sage mal, nicht überschwellig, sondern einfach auch mal auf den Punkt bringen gute Erklärungen dazu, gute wirklich Fakten auch dazu schaffen, dass Leute auch den Unterschied merken können, den Unterschied spüren können, riechen, schmecken können. Wie will man denn den Unterschied feststellen, wenn man es immer nur hört? Man muss oh. es irgendwann auch degustieren. Und das ist meine Aufgabe, dass die Leute auf genussvolle Art und
0: Weise abhängig machen. Also das heißt, alles, alle, die jetzt den Podcast hören sollen, danach mal zu Johannes King oder zumindest seine Produkte irgendwie <lacht> genießen. Und die gibt es ja im Online-Shop. Aber auch das später. Ja. Was ich jetzt aber nochmal sagen muss, für die wenig die dich nicht kennen. Ja. Johannes King hat ja, 23 Jahre den Söringhof. Ja, wie, erst als, wie, wie hast du denn angefangen da eigentlich?
1: Erstmal haben wir ihn abgerissen. Söringhof auf Süd. Aber ja. <lacht> das ist ein schönes Objekt mitten in den Dünen. Man dürfte heute dann niemals mehr bauen. Und das war eine, eine Bauruine. Haben wir abgerissen, neu gebaut. Wir, das sind 20 Eigentümer. Und ähm, und dann ist es neu erstanden. Das war wirklich basic von Anfang an. Ich habe ja ein Vorleben auch gehabt. Habe ja in Berlin schon mein Unwesen getrieben und habe dieses kulinarische Vorleben dann mitgenommen nach Sylt. Da musste ich mich dann aber auch erst ein bisschen erst Und aus dem Und ist wirklich ein kleines Juwel geworden. Es liegt einer fantastischen Lage auf der düne oben drauf es ist ein grandioses haus mit 15 zimmern und a ein restaurant was seit 2004 zwei sterne hat und äh, mit 40 plätzen es ist ein, ein Ensemble insgesamt. Zöringhof ist nicht Luxushotel mit Speisesaal. Das ist aber auch nicht Jugendherberge äh, mit, mit High-End-Restaurant. Das ist ein Gesamtes. Und ähm, das habe ich in sehr gute Hände übergeben.
0: Jan-Philipp Berner. Genau, der war ja auch typ. schon hier. Hat ja auch von dir als Chef geschwärmt. Ja. <lacht> <lacht> Wirklich, passt gute Arbeit
1: geleistet. Typ. Nein, das ist einfach so. Es muss weitergehen. Jan-Philipp ist jemand, der wird das auch nicht verwalten. Der wird das weiterentwickeln. Und mhm. das ist das Schöne daran. Und ich sage auf der anderen Seite, oh, ist das Schön, wenn man loslassen kann, wenn man das selber bestimmen kann, nicht wenn man muss. Ja,
0: war das schwer? So für dich dann irgendwann die Entscheidung zu treffen und sagen, du bist ja auch schon so ein bisschen ausgefädelt, nicht? Du hast ja schon so ein bisschen Verantwortung immer abgegeben, so ja, hat man gut. zumindest den Eindruck gehabt. Ja, aber gut gemacht. Ja, kannst du ja nicht auf einen auf drücken, geht das gut. nicht. Das, das hat ja alles
1: hat zu so seine Zeiten auf. Ich habe auch meine Zeit gebraucht und jetzt muss ich mal so sagen, ich habe 58 Mitarbeiter abgegeben und 17 Personalwohnungen. Das drückt jetzt ein bisschen weniger auf den Schultern. Insofern fällt es ja. mir leicht. Und im Sörgeringhof werde ich immer verbunden bleiben. Und Jan Philipp und ich, wir haben da äh, sehr, sehr guten Kontakt. Wir werden auch sicherlich Dinge miteinander machen. Das müsst ihr jetzt nicht gleich nach ein paar Monaten machen. Das können wir mal ein bisschen sacken lassen. Mm. Und insofern fällt es mir leicht. Und ich freue mich vor allem auch auf die Dinge, die
0: jetzt kommen und für die ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, aber wie man so hört, hast du dir ja ganz viel dann schon wieder aufgeladen. nicht? Weil da hat sich wahrscheinlich auch so ein bisschen was aufgestaut bei dir, was man so im Laufe der Jahre so mitnimmt. Und wenn ich mal Zeit habe, dann mache ich das und das. Und das? Ja, ja Oder also,
1: nee? das normale Leben läuft da auch weiter. Ja. Und äh, einige haben jetzt gedacht, sie müssen ganz viele Dinge an mich rantragen Und dann sage ich immer: Die alles Zeit. Ne? Alles, was nur im Ansatz nach Arbeit riecht, wird im Keim erstickt. Okay. Oh, das ist Dann gut. ist immer meine kurze Pause am Telefon. Aha, gilt das auch für 20, 23? Dann sage ich ja. <lacht> ich muss mir einfach erstmal ein bisschen Freiraum schaffen und um halt meine Dinge auch mal vorantreiben. Und äh, da gehört auch ein Privatleben dazu, was immer wieder mal ein bisschen kurz gekommen ist. Ich habe auch Enkelkinder, zwei Stück und äh, auch für die ein bisschen. Ja. Aber alles andere wird umtriebig weitergemacht, ja, ja. Ja, ja,
0: das merkt man. Also du, du, ich glaube, du könntest <lacht> doch auch nicht. Du kannst auch nicht sagen, so ich höre jetzt mal auf. Nee, ich warum setze, auch? ich, ich setze, warum Ja, warum auch? auch, ne? Ich setze Nein. mich jetzt nur in Strangkopf. Wahrscheinlich würdest du, wenn du das müsstest, würdest ja. du darum auch wieder ein Business aufbauen. Ich lebe ne? doch ein total also man muss jetzt wirklich mal sagen, ich lebe ein
1: grandioses Leben. Ich lebe selbstbestimmt, ich habe genussvolle Menschen um mich drumherum, ich habe sensationelle Produkte, ich habe einen riesen Garten, ich darf unterwegs sein, ich kann unterwegs sein, ich habe sensationelle Kooperationen und wenn ich das alles so ein bisschen bündel und dann noch ganz viel viele Gäste und, und Freunde damit glücklich machen kann, ist doch wunderbar. Klingt fast zu gut. Wo ist denn der Haken nach?
0: Der Haken ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat in die Woche leider nur sieben Tage. <lacht> also Wer muss das ja sagen, nicht? also Johannes ist heute in die Bahn gestiegen, nimmt sein Fahrrad mit, sein E-Bike, kann ja. man sagen, kommt mit dem E-Bike hier in den Hof geschossen, ist irgendwie in wenigen Sekunden die Treppe raufgerannt, der Mann ist so sportlich und man merkt auch, da ein bisschen will er seine Zeit optimal einsetzen. Ja, doch, doch, das gehört
1: auch mit dazu, dass man beweglich bleibt und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich werde 59 Jahre alt. Ähm und ich liebe auch ein bisschen in Bewegung zu sein, vor allem liebe ich draußen zu sein. Und ich habe mir heute gedacht, heute nehme ich das Fahrrad mit, ich habe noch drei Termine nachher in Hamburg, hintereinander weg, eins am Hafen unten, das andere hier auf der anderen Seite von der Außenalster und
0: ja, perfekt. es ist Frühling, kann nicht besser sein. ja Ideal. Ja, super. Und äh, ich meine, du kommst überall durch, schnell. ja. Ich glaube sogar schneller, als wenn wir ein Taxi ja, gefahren viel, viel wären. Schneller, viel schneller. Sag mal, wenn wir jetzt ein bisschen, wir gehen jetzt so ein bisschen rückwärts. ja. ja. Äh, ähm, mhm. Wenn wir da mal, du hast gerade deine Zeit in Berlin erwähnt, da hast du dein Stern bekommen ja. und äh, war es ja auch relativ lange in Berlin. Zehn Jahre, wenn oh, ich das... Berlin, Berlin war wirklich eine große ja? Zeit, äh, weil das war von
1: das Restaurant gab es von 88 bis 98, das heißt also vor dem Mauerfall, dann die Zeit nach dem Mauerfall, das Grand Slam im Grunewald, im Tennisclub Rot-Weiß, also die Lage war irgendwie ein bisschen spooky, auf der anderen Seite war es das gute Wohnzimmer für die Grunewald-Gäste ja. und da hat sich alles geöffnet und das war wirklich ein toller Platz, auch ein tolles, äh, tolles Restaurant, ich denke gerne dran zurück, der Haken da, der war, dass äh, die Küche minimal war und von da aus haben wir auch das Club-Restaurant vom Tennisclub bestückt. Das heißt, auf der einen Seite vom Pass ging Spaghetti Bolognese für die Jugendmannschaft raus und äh, Putten das mit Currysoße und Reis. Ai. Und auf der anderen Seite über den Fahrstuhl mit Sprechanlage ähm, <lacht> ging dann damals Jakobsmuschel, Steinbutt-Kotelett und äh, Pulle de Bresse und alles über den Fahrstuhl zum Service. Aber nicht ein Team, zwei. zwei. Ein Team. Ein Team. Ein Team. Ein Team. Ai, 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 Topf ai, neben ai, Topf. Boah, Mann. Ja. Wenn ich daran zurückdenke, boah, Kraft, wie wann, wir das hingekriegt
0: haben. Wann hast du denn entdeckt, dass du Teams gut führen kannst, dass du die Leute motivieren kannst, dass du ein guter Mentor bist? Im Übrigen wurde, wurdest du ja in diesem Jahr ausgezeichnet, jawohl, als jawohl. Mentor des Jahres vom Git ja. was ja auch... Selten ist das überhaupt Ja, das, das ist überhaupt ist ja eine neue Auszeichnung. Ganz neu, ja. ja, ganz aber das neu. Ist aber ich eine gedacht, Irre,
1: weil ich eingeladen war, habe ich hab gedacht, Mensch, Blumensträuße oder Blumentöpfe gibt es doch bei Michelin gar nicht. Und äh, die hatten aber wirklich darauf bestanden, dass ich komme. Eigentlich wollte ich Schneeschuh laufen gehen, Schneeschuhwandern wandern in den Alpen. Muss ich da ein bisschen verschieben. Und, äh, ich habe das am Anfang erst gar nicht so richtig geschnallt, aber äh, Thierry Marx in, in Paris oder in Frankreich ist auch ausgezeichnet worden vor ja. zwei Wochen. Also honorige Leute. Insofern ist es äh, ja, eine so, sehr schöne Sache. Aber du hast ja Bewegung. gefragt, wann, genau. wann hat das angefangen? Dass du das ähm, gemerkt hast, dass du ein hab, guter Trainer bist. Ich habe neun Geschwister und äh, ich bin das zehnte Kind, ich bin der Kleinste. Ich habe Disziplin gelernt und mich unterordnen, aber auch mich durchzusetzen, weil sonst kam er da ja nie zu Wort. Und es ging ja gar nicht darum, um zu Wort zu kommen, sondern wie man das gemeinsam irgendwie hinkriegt. Und dieses Gemeinsame, ich glaube, das ist die Stärke von uns Kings auch, nachdem ich meine cholerische Phase abgelegt hatte, das war damals im Tennisclub Rot-Weiß, ähm, da war das bisschen bisschen ruppig, sage ich okay. mal, am Anfang, das hat was mit Unsicherheit zu tun. Ja. Ich war damals 25, hab mit 25 da angefangen, und äh, das war pure Unsicherheit. Da musste man sich lautstark Über Lautstärke, muss, Über man Lautstärke muss man dann Kompetenz ja. zeigen. Habe ich mir aber schnell abgewöhnt, weil ich dachte, das war mir viel zu anstrengend. Da habe ich gar ja. keine Lust dazu. Und dann ist das in diese, ich sage in, in Souveränität und Harmonie und dieses Miteinander, man kriegt ein Gefühl ja nachher auch dafür. Und ich habe mich sehr früh selbstständig gemacht. Ich war mit 26 schon selbstständig damals. Und wenn man dann alles selber, machen muss, also selbstständig im wahrsten Sinne des Wortes, man muss auch für jeden Euro, für jede D-Mark damals noch, mhm. auch einstehen. Man kriegt ein anderes Gefühl, eine andere Wertschätzung auch dafür. Für das, was geleistet wird, für das, was jemand kriegt, für das, was man kauft, für das, was man mindestens braucht ja, ja. auch. Man kriegt ein anderes Gefühl dazu. Und ich glaube, das trägt auch mit dazu bei, dass man gemeinsam es besser hinkriegt.
0: Ja, und dann vermittelt man es natürlich auch den Leuten. Wie, man kann es ne? anders also, rüberbringen, ja, also weil nur, dass es glaubwürdig hat, ist. Genau. Ne? Hast du denn Marschist gehabt irgendwann, dass du das irgendwie so, wenn man mit 26 sich selbstständig macht?
1: Ja, da war man, da war man eine Zeit dabei, so zwei, drei Jahre und äh, da lief es nicht so gut. Das war so 93, 94, mhm. als dann die Mauer weg war. Alle sind nach Mitte gerannt und da ist es ein bisschen, da ist die Luft ein bisschen dünner geworden. Ja. Aber da gab es einen Osten. Veranstalter, der bei uns immer wieder exklusiv gebucht gehabt. Ich glaube, wenn wir den nicht gehabt hätten, der hat uns so ein, zwei Jahre echt richtig geholfen, hat immer wieder Samstagabends das ganze Restaurant gebucht für 30 Leute dann wäre es schwierig geworden. Ja. Aber wir haben es immer geschafft. Und, ähm, und das schafft dann immer. ja auch Vertrauen in einen selbst. Ne? Und nicht nur geschafft. Wir sind auch immer ein Stück weitergekommen. Ja, das ist auch ja. wichtig. Ne? Man muss ja auch Geld verdienen, um investieren zu können. Nicht um rauszuziehen, sondern um investieren zu können. Klar, Leben und Leben lassen. Aber das hat auch was damit zu tun, dass man Gehälter fair bezahlen kann. Dass man die immer zahlen kann. Dass man die auch überpünktlich bezahlen kann, dass man auch zusätzlich bezahlen kann. Das gehört für mich auch als Unternehmer dazu, dass es nicht nur ein Unternehmen ist, in dem man eine schwarze Null schreibt und irgendwie bei rauskommt, sondern dass man investiert in die Zukunft. Naja. Investiert hast... in die Mitarbeiter, investiert in, ins Objekt, investiert in die Gäste auch, in das, was man eben auch macht, in die Qualität der Produkte und, und, und. Das gehört du hast ja eine dazu, Fürsorgepflicht
0: da, nicht, also fürs ja. Team. aber eine aber... schöne Pflicht. Ja, Eine schöne und ich ja. glaube, die sucht man sich dann auch nur aus, wenn man oder auch längerfristig aus, wenn man weiß, dass man sie auch bedienen kann nicht? Ja. und dass man damit auch klarkommt. So, nun nennt man dich ja, und wir haben das ja eben auch schon eingangs gehört, du bist einfach ein Genussbotschafter. Ja. Wann hast du denn Genuss für dich so äh, das erste Mal kennengelernt oder sagst, oder dass es was Besonderes ist für dich? Schon glaube, äh, mit deinen Geschwistern am Essenstisch? Ich glaube, Honig, Honig hat mir ganz viel auf dem Weg gegeben.
1: Honig, äh, mein Vater war 70 ja. Jahre lang Imker, der ist äh, ja. 96 geworden, mein Vater und er hat 70 Jahre lang geimkert und ich bin mit Bienen aufgewachsen und ich glaube diese, also wenn es ein Punkt ist, dann, dann würde ich da den Honig herausstellen, ja. weil da hat es bei uns allen irgendwie, so blöd es auch war, wenn wir gestochen worden sind, ne? aber... Diesen Frühlingshonig, den Sommerhonig, den Waldhonig, die Waben abdeckeln, dieser, dieses Abschlecken, dieses Glas, den Deckel noch bevor mhm. zugemacht, beim Abfüllen, wenn er noch flüssig war. Das hat mir ganz viel mit auf den Weg gegeben, weil es schmeckte immer anders. Und das hat wirklich sensibilisiert. Und wenn ich heute sage, wo hat es eigentlich angefangen? Dann hat es beim Honig eigentlich angefangen. Und wir haben so viele Sachen gehabt, weil wir Selbstversorger waren. Wir haben Gemüsegarten gehabt, wir haben Obstgarten gehabt, wir haben alles selber eingemacht, wir haben Hasen gehabt, wir haben Kühe gehabt, wir haben Schweine gehabt, wir haben Milch gehabt, wir haben Butter gehabt. Das hört sich jetzt an wie ein Schlaraffenland, äh, früher war auch nicht alles gut. Mhm. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich das so erlebt habe.
0: Aber der Honig, das ist natürlich, und wie auch die anderen Produkte, die er dann erzeugt habt, ist natürlich reine, sind natürlich reine Naturprodukte. Ja, das ist Natur. Und, und, und du kannst es direkt nachvollziehen.
1: Ne? Wenn ein schlechtes Jahr war, wo die Blüte schlecht war, dann gab es schon mal viel weniger Honig. Also es gab ja auch Parameter, wo du sehen kannst, der, der Kreislauf der Natur der spiegelt sich ja irgendwo wieder. Und die Bienen waren da das, das, das einfachste und anschaulichste Ding, was man haben konnte. Das hat mich... Ähm auch heute noch. Also ich schätze Honig unglaublich und ich gucke schon ganz genau, wo ich was kaufe und wo der herkommt. Und es gibt immer noch eine ganz, ganz gute Bezugsquelle aus dem Land der Maltaschen und ähm, aus dem ja? Schwarzwald. Ja, okay, okay. ja, 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 das, okay. das gehört dazu. Meine Kinder auch, die sind abhängig. Ja? Ja, die sind abhängig davon. Die lassen lieber den anderen alles weg und die kriegen jedes Jahr ein Kontingent.
0: Und kannst du so in der Blindverkostung sagen, das ist das, das ist das? Ja, aber
1: du kannst am Honig sehr gut rauserkennen, aber ist es natürlich Blütenhonig ja. oder ist es Sommerhonig, dann natürlich auch bei Klee oder sowas kannst du schon besser definieren. Bei Blüten kann man es definieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass einer wirklich rausschmeckt, ob es Kirschblüten oder Brombeerblüten waren. Das ist eher ein bisschen grenzwertig. Man kann ja also seine Bienenstöcke da hinstellen, wo mhm. ganz, ganz viel Brombeer. Aber Rapshonig oder so ist eindeutig erkennbar. Ne? Ja. Das an der Farbe, aber auch am Geschmack ist das erkennbar. Waldhonig, also wenn Bienen nah am Wald stehen, wo viel Tannenwald ist. Mhm. Und Tanne und Kiefer ist wirklich anders. Ja. Jetzt, wenn da fünf Kiefern zwischen 100 Tannen dazwischen waren, dann schmeckst du das nicht raus. Aber... Wald schmeckt dann, es sieht auch gleich anders aus, es ist auch gleich flüssiger.
0: Ja. Und von und, dem her dunkler, gesehen kann nein, man das schon oder, gut erkennen. Oder ist denn, ich habe immer den Eindruck, der ist auch dunkler. Ja, ja auch Barton. dunkler. Ja, ja, ja. Ja. Hast du so ein Gericht aus der Kindheit, wo du sagst, boah, das, das ist das, was, was ich sofort abrufe, wenn ich an meine Kindheit denke und an Essen denke?
1: Es also hat jetzt nichts mit Honig zu tun, nee. aber es gibt ach, ich ich kann kaum eins rausstellen, weil es gibt so viele. Mach mehr. Aber 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 geräucherte Schweinerippchen mit Sauerkraut und Kartoffelbrei, ja. ähm, das oder Hühnerfrikassee. Da gab es bei uns dazu Gugelhupf gesalzenen Gugelhupf und Salat aus dem Garten. Aha. Das war so typisch Sommer. Das es bei uns im Winter niemals gegeben. Ja, ja. Aber das war so ein Sommergericht und Dampfnudeln. Oh. Ja. Dampfnudel, das also buchteln, ja. aber halt in XX ja so ne? Richtig ja nicht schön groß. unten, wenn es so ein bisschen karamellisiert war, ja. da raus. Oh.
0: Ah, das sind schon schöne Sachen. Ich stelle mir das aber auch jetzt mit Neugeschwister. Hm. Mit ja. der ganzen Familie am Tisch. Ich meine, das ist ja Da auch ja, die... nicht mehr alle an einen Tisch. Nee, aber da, damals war das gut. Da ja, musste ja, die Küche, war die Küche ja auch richtig rund um die Uhr fast im
1: Beton, um, Holzofen. Morgens angemacht worden, dann irgendwann frühen Vormittag nochmal nachlegen, damit äh, es gab meistens was aus dem großen Topf irgendwie mhm. und äh, ich war ja damals, weil ich der Jüngste war, sehr klein bis bis ich na richtig, dann so ein ne, Ja, bis ich na da richtig dabei war, waren die ersten ja schon weg. Dann, dann haben welche am Tisch gefehlt, die kamen nur noch ab und zu. Und dann, es war immer buntes Treiben. Ja. Aber auch immer, immer, gut.
0: immer denn, gut. Bist du denn der Einzige, der die Kochlaufbahn ergriffen hat? Ich habe eine Schwester, die hat ein Hotelier
1: geheiratet. Das ja. hat mit dazu beigetragen, dass ich tatsächlich in die Gastronomie gegangen bin.
0: Ja.
1: Eine Schwester hat Hotelfachfrau gelernt. Es sind aber alle nicht mehr im Beruf. Ich bin der ja. Einzige,
0: der da geblieben ist und ja. auch das weiterhin machen wird. Hättest du dir das damals gedacht? Was du für einen Weg gehst? Oder hast du dir ein Bild gemalt? Nee, habe ich damals, nicht Damals, als du so in die Ausbildung gingst?
1: Ich wollte ja Glasbläser werden, da gab es aber keine Stelle. Und äh, dann hat man, ich bin ja mit 15 in die Lehre gegangen. Ja, ja. Mein Vater hat quasi das Vorstellungsgespräch geführt. Ich war auch dabei. So sage ich das immer. Und, ähm, und im Ringhotel Johanniterbad in Rottwald, da war ich übrigens letzte Woche Sonntag, also jetzt vor vier Tagen. Und habe meine Seniorchefin besucht auf einen Kaffee, die ist jetzt 90 Jahre alt Nein. geworden. Und äh, die war Autodidaktin, aber die durfte ausbilden. Ach. Und da haben sie den Ausbilderschein hinterher geschmissen. Ja. Und das war ein ganz solides Hotel, wirklich ein ganz solides Hotel, wo ich da meine Lehre gemacht habe. Ich habe mir damals kein Bild ausgemalt, weil ich gar nicht wusste, äh, wo geht es eigentlich hin. Ich wollte nur weg von zu Hause. Damit ich äh, nicht abends äh, Stallmisten musste, morgens melken musste und sonst was. Also ab die Flucht ergriffen. Glasbläser wäre übrigens auch 50 Kilometer weiter gewesen Ach, so oder 40 Kilometer weiter gewesen. Ich hätte in jedem Fall weg müssen. Und weg war das Wichtigste. Meine Schulkameraden sind alle Gipser, Elektriker, Schreiner, Fliesenleger, äh, Bäcker. Aber alle 70 am Ort. 70 Prozent meiner Schulkameraden wohnen noch da, ja. in, im Heimatort oder im umliegenden Gemeinden. Unglaublich. Und ich wollte weg. Okay, okay. Und in der Lehre ist dann auch gleich was passiert. Ähm, Rottweil, Rottweil ähm, ist die Partnerstadt von Hier, Südfrankreich. Und da kam ein ganz lustiger Franzose, der wollte sich eine Auszeit nehmen nach Rottweil ins Ringhotel Johannes. Da war Jean Berthaud, der hätte auch in den Zirkus gehen können. Ein wirklich <lacht> Hammer-Typ, sprach kein Wort Deutsch, von uns auch keine, äh, von uns keine Französisch, Englisch sowieso nicht. Und ähm, der hat früher bei Louis Othier in lanapool bei Roche Verger im Moulin de Mouchin gearbeitet, also in den Drei-Sterne-Restaurants ja. und kam dann ins Ringhotel Also ja.
0: Und das hat sich dann irgendwann rausgestellt, dass der auch ein bisschen und was der auf hat. Mir hat. Ja.
1: Der hat mir dann erstmal Bilder gezeigt, große französische Kochbücher. Ach. Und er hat tolle Rezept, der hat ganz geile Rezeptmappen hat er gehabt, mit Fotos und handgeschrieben und alles. Boah, da sind mir die Augen aufgegangen. Und da habe ich richtig, da ich richtig aufgefressen, mit den Augen aufgefressen, hat gedacht, Da will ich hin, das will ich machen. Weg aus Rottweil nach der Lehre, ja. ab nach Frankreich. Ja. Und das ging dann auch so. Fast. Ja. <lacht> Kleine Umwege. Kleine Überwege, ja, okay. Bin erst nach Köln, dann nach Wien, ja. dann nach Italien, dann doch nach Frankreich. Und da war in Burgund und war in Südfrankreich dann auch, aber nicht sehr lange. Und dann kam auf einmal ein Anruf aus Berlin. Ja.
0: Ja. Aber muss man lange sein, irgendwo sein? Wie lange braucht man, um irgendwo was aufzusaugen und zu sagen, so, da habe ich mir jetzt was mitgenommen?
1: Naja, heute geht es natürlich ein bisschen anders. Heute hat man das Netz, heute hat man Internet und kann mhm. sich ganz viele Dinge da drüber reinziehen. Ja. Früher musste man reisen und, und dahin fahren an den Ort. Ach, hier oder da wäre ich schon noch gerne ein bisschen länger geblieben. Gerade in Burgund wäre ich gerne geblieben und noch ein bisschen länger geblieben. Oder Côte d'Azur fand ich auch sehr, sehr schön. Italien, Piemont fand ich grandios. Mhm. Wien fand ich aber auch klasse. Und ähm, ich wäre noch gerne nach England gegangen oder so. ja. Ja, hätte ich eigentlich gerne noch gemachte Sprache wegen vor allem auch. Ja, okay. Und äh, das hat aber irgendwie nicht geklappt und ähm, ich bin
0: irgendwie zu schnell nach Berlin geholt worden und habe mich da dann quasi selbstständig gemacht. Du jetzt und dann bist du nach Sylt und da spricht man ja auch ein bisschen platt und das hat ja mit dem Englischen auch ein bisschen. <lacht> Nee, ja. ganz bisschen was Je nachdem, wie viel man getrunken hat. Ja. Ja. Kann, sprichst du so ein bisschen platt nee, mittlerweile? Nein. Nee, nee. Nee, nee. Aber du sprichst ja ganz neutral. nicht Den schwarzen Ja, Bruch. hast relativ, du auch ja auch abgelegt.
1: So. Aber wenn's, wenn es Spätzle und Seiderwurstchen gibt, dann kann ich auch Schwäbisch. Ah ja, Das, <lacht> das geht sehr schnell. Also wenn ich zu Hause bin, geht das sehr schnell. Speck, salat und äh, oh, ja? ich lasse mir das schon längst nicht mehr nach Süd schicken. Das schmeckt da einfach nicht. Und nee. vor, vor allem ist Verzicht verzichte auch in Lustgewinn. Ja. Also wenn man es nicht immer hat, und das dann stimmt. fährst du dahin an den Tatort, an den Ort des Geschehens, Die und dann isst ist du dich das, das. Du, du isst es ganz anders, es riecht ganz anders. Natürlich sind es Erinnerungen, die man auch ein bisschen wach küsst. Aber es ist auch was Schönes, alles nicht überall an jedem Ort zu haben. Da an bestimmten Orten bestimmte Dinge. Das ist sowieso das, was wir ja eigentlich auch predigen, sagen, machen und tun. Und heute mehr denn je, dass man sagt, Mensch, nimm doch die Dinge im Kreislauf der Natur. Ja, ja, Dann hast du automatisch heißt, ja. einen abwechslungsreicheren Speiseplan. Du hast das bessere Produkt, du kannst auch was aussuchen. Ne? Was willst du denn aussuchen, wenn du nur b hast? Hm.
0: Glaubst du denn, dass wir da mehr und mehr hinkommen? Ja. ja glaube ich schon. Ja? Ja. 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 Und ich meine, aber du jetzt oder ihr im Söhringhof und du auch in deiner Genusswelt, weil du bist ja auch in Kaltum ja. ansässig, schon ja. länger. Ja. 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 Und da hattest du dir ja schon ein, vor einiger Zeit ein zweites Standbein ja. hingelegt. Da kommen wir aber auch noch drauf. Mhm. Aber was ich jetzt sagen wollte, kann man denn, ihr wart ja damals schon sehr früh dabei. Mhm. Und habt ja auch schon sehr den Fokus gehabt, einmal auf das, was wirklich dicht um euch herum wächst. Ja. Ihr habt euren eigenen Garten ja. fürs, für das Restaurant gehabt. Mhm. Du hast jetzt auch deinen eigenen Garten, ja. der sicherlich auch nicht nur mit Blümchen <lacht> steht. Nee, nee, nee. Kann ich mir mal vorstellen. Da geht es richtig zu. Naja, ja. Und natürlich auch den, den komplett saisonalen Aspekt. Ja. Gespickt aber mit Luxusprodukten. Ja, ja wir haben, wir haben, wir haben früher angefangen. Ich
1: habe auch äh, vor über 15 Jahren haben wir uns ein großes Angelboot zugelegt. Ich hatte damals einen Hausmeister, der war passionierter Angler und, und Seefahrer. Der hat auch alle Patente gehabt. Der hätte auch U-Boot fahren dürfen. Und äh, Hammertyp. Und ähm, beim Angeln muss man halt wissen, aber wenn man auf die See fährt, muss man wissen, man fährt nicht raus, wenn man Zeit hat. Und man fährt raus, wenn es geht. Wenn die Gezeiten passen, wenn wenn die Fische da sind und, und, und. Und das hat eben... Zeit muss man dann quasi sich nehmen. Das hat jetzt nicht in meinen Kreislauf reingepasst, Zeit mhm. sich nehmen, den Gästen zu erklären, sie sollen doch bitte drei Stunden früher zum Abendessen kommen, weil ich nach Angeln gehe. Das ging natürlich nicht. Außerdem bin ich nicht seefest. Deswegen habe ich Hausmeister Krause, so hieß er tatsächlich, ja. habe ich äh, Rainer Gottberg habe ich dann rausgeschickt. Und wir haben das Boot gehabt. Und das Boot, das war für uns ein unglaubliches Inspirationsgebiet. Das hat einfach auch den Mitarbeitern gezeigt, die alle mal mitgefahren sind. Die wollten alle mit zum Angeln. Die haben alle mindestens dreimal gekotzt. Ja, bevor sie den ersten Fisch gefangen hatten. Als die dann gemerkt haben, wie viel Mühe eigentlich dahinter steckt, eine Makrele zu angeln. Auf einmal haben sie die reingetragen ins Kühlhaus. ja mit Bedacht, haben Ganz die was hingelegt, was ja? gestreichelt. Als ja. wenn die mit dem
0: LKW irgendwo Walla, irgend in Kiste Garten
1: ist genau das gleiche. Garten ist für uns Inspirationsgebiet. Garten ist ein bisschen back to the roots. Das ist für alle Mitarbeiter. Es gibt Mitarbeiter, die wissen nicht, wie Rosenkohl wächst. Die kennen nur die Kugeln. Die wissen gar nicht, dass das eine halbe Palme ist. Mhm. Und dass man, dass man solche Dinge auch stehen lässt kann, wir haben jetzt Grünkohl noch im Garten stehen, der ja. schießt jetzt
0: gerade aus, der kriegt ganz kleine, zarte Blätter und ganz gelbe Blüten, ähnlich wie Raps. Oh, Johannes darf ich da einmal ganz kurz einhaken? Ja. Immer wollte ich diese Frage schon stellen, jetzt ja. stelle ich sie. Ja. Grünkohl, muss der wirklich Frost haben, bevor man ihn essen kann, darf? Oder heißt das eher so, der, ist es so eher der zeitliche Aspekt?
1: Also ich sage jetzt mal, das Normale war, ja, er brauchte, äh, er brauchte Frost, äh, damit diese Bitterstoffe, die er Hauf auch gehabt hat, äh, ein bisschen abbauen kann und damit er auch etwas mürber war und bekömmlicher war. Heute züchtet man Sorten, den hat man alles weggezüchtet. Die brauchen weder Frost noch haben sie Bitterstoffe. Das ist natürlich ein Generalsfehler, war gut gemeint, aber ist schlecht gemacht. Okay. So, Grünkohl lassen wir stehen. Und einen Teil davon, lass wir stehen, binden den an im Winter und jetzt schießt der aus, der wird jetzt so ein Meter 50 hoch, hat ganz viele kleine Triebe, ganz kleine Grünkohlblättchen, zart, hellgrün, mit gelben Blüten wie Raps. Und am 1. Mai gibt es Maibock und für mich ist das ultimativ geilste Mitte Mai ein Stück Maibockrücken, also nicht das Bier, sondern einjährige Böcke, die ab 1. Mai ja. geschossen werden dürfen. Maibockrücken mit Grünkohl und Grünkohlblüten. Das ist für mich so, so sinngemäß, was gibt uns die Natur da eigentlich? Wir müssen es doch nur erkennen. Wir müssen es ein bisschen hegen und pflegen und auch einfach mal wachsen lassen. Mhm. Und dann ist Grünkohl was ganz anderes. Natürlich ist Grünkohl kein Frühlingsgemüse im klassischen Sinn. Aber man muss dem Ding auch mal Zeit lassen, und die Natur, die beschert es uns dann, dass wir die kleinen Blättchen abmachen können. Die werden einmal durch die Pfanne geschwenkt, wirklich drei einmal Sekunden Minuten. und fertig. Und zu dem Maibock dazu. Herrlich. Das feinste, cholesterinfreiste und zarteste Fleisch, was es das ganze Jahr über gibt, ist maibockfleisch Und dazu diese zarten Grünkohlblättchen mit hm. den gelben Blüten drauf. Es ist Genuss fürs Auge, Genuss für den Mund.
0: Herrlich. Ach, da könnte ich schwelgen. Herrlich. Also nicht nur... Im November, Dezember Grünkohl. Da ist ganz anders. Also im November, Dezember, wenn ja ich da Grünkohl anders, esse, ja. da passen noch ganz
1: andere Dinge dazu. Ja. 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 Natürlich auch wild, aber ja. das ist doch dann viel dabei. Hast du ein Grünkohlrezept
0: in deinem neuen
1: Buch? Nö. Also zum Buch also muss ich gleich mal dazu sagen. Ja. Ne, gleich dazu sagen. Das ist ja eine Ansammlung aus den letzten 20 Jahren. Meine Lieblingsrezepte. Da sind ein paar neue drin. Wenn ich jetzt ein, ich sag mal ein aktuelles Buch noch mal machen würde, würde ich im Kreislauf der Natur ein Buch machen. Mhm. Wobei diese Dinge waren auch im Kreislauf der Natur, aber das war sehr auf Gerichte abgezielt. Ja. meine Lieblingsgerichte. Ja. Wenn ich ein neues Buch machen würde, was wahrscheinlich die Folge sein wird, dann würde ich ähm, viel stärker dieses Thema im Kreislauf der Natur. Welche Produkte wachsen denn zu welcher Zeit besonders gut? Wann hat ein Produkt seine Hochsaison? Welche Produkte kann man besonders gut auch konservieren, kombinieren, einsetzen, was ist mit Blüte, Blatt, äh, Stängel, genau. äh, Wurzel, wie kann man diese Dinge, das kommt in dem Buch relativ wenig vor. Das war auch nie Sinn und Zweck äh, des neuen Buchs, mhm. sondern da waren diese Genussgeschichten, diese genusssüchtigen ähm, Dinge, die ich eben schon lange mache, die sind da hauptsächlich auch mit drin. Und dann eben die Gerichte, wo ich auch sage, die würde ich heute genauso eins zu eins kochen wie vor 15 oder 20 Jahren.
0: Ich glaube, das zeichnet das Buch auch aus, dass du sagst, also die sind mal geschaffen worden, diese Gerichte, ja. und die kann man auch immer noch kochen und die sind auch großartig. Die, ja. muss, die muss man auch wahrscheinlich gar nicht weiterentwickeln, oder? Oder da kann das kann man. Das heißt, ich sehe ein Rezept auch immer als Inspiration
1: für jemand anders. Früher war es ja auch so, der Küchenchef hat im Nachmittag in der Zimmerstunde hat er die geheimen Rezepte und Winaigrette zusammengerührt, weil das Rezept durfte ja keiner haben. Heute ist man doch der geilste Typ, wenn man als Erster das im Netz drin hat. Ja. Jemand anders fällt doch was ganz anderes dazu ein. Jemand anders hat dadurch irgendetwas aufgesaugt und sagt, ah, ich kombiniere das aber damit und damit ja. und damit und damit und das ist das, das was uns weiterbringt.
0: Du hast eben ein interessantes Wort gesagt, Zimmerstunde. Ja. Da, wenn, Teildienst. Wenn, wenn der Chef seine Ruhestunde hat oder wie? <lacht> nee, nicht andersrum. Ein? Also, früher war es
1: völlig normal, dass man Teildienst hatte. Also, ja. so von, von 10 bis 14 ja. Uhr und dann wieder so ab 17.30 Uhr bis 22 Uhr. Und in Mittag nannte man die Zimmerstunde. Da sind wir auf unser Zimmer gegangen. Ach so. Und die hat der Chef dann oft genutzt, um heimliche Dinge zu machen, ah. die keiner mitkriegen ah, okay. durfte.
0: Geheime Hausrezepte. Uh. Die Zimmerstunde, alles klar. Ja, in der ja. Zimmerstunde. Okay, also anderes Konzept, aber so kommst du natürlich dann wieder gleich auf neue Sachen, aber ich meine, das ist jetzt keine neue Sache für dich, aber ja. so kommst du natürlich immer wieder auf neue Projekte und neue Themen, nicht? für ja. das nächste Buch dann schon.
1: Also ich, ich hasse Rezepte schreiben, das ist
0: wirklich nicht mein Lieblingsbereich,
1: aber ähm, ich nehme jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit dazu und da macht es das Ganze wieder geschmeidig, aber ich möchte es dann, ich möchte die Dinge so erklären, dass sie schmackhaft sind, dass sie nachvollziehbar sind und dass sie auch ich sag mal, einfach sind. Manche müssen nicht kompliziert sein. Also ich sag mal Der Unterschied zwischen Jan Philipps' Buch und meinem Buch ja. ist, Jan Philipp hat ein Hammerbuch geschrieben mit 450 Seiten. Für mich ist das eher ein Lexikon, auch ein Buch ist, ist es, als ja. Nachschlagwerk. Mein Buch ist eher so, du schenkst dir ein Glas Portwein ein, setzt sie auf die Couch und liest es durch. Und dann überlegst du dir, ja,
0: was mache ich? ich guck als nächstes. Ich, ich guck mal so drauf. Ne? Ja. Also, ich habe also ich könnte jetzt den, im Frühling ist ja der, äh, haben wir ja den sortierten Helgoländer Hummer oh. mit gebratenem Spargel ja. und Porto blüten. Ja. Da wäre ich dabei. Ich auch. Ja?
1: Also und es geht jetzt gerade richtig los. Wir kriegen tatsächlich, also Helgoländer Hummer war ja, war ja lange Zeit absolut tabu. Inzwischen gibt es da wieder richtig Mengen. Das ist die einzige deutsche Hummerzuchtstation von staatlicher Seite, die ja. da wieder angesiedelt worden sind. Hammerqualität, die daher kommt.
0: So, den kriege ich, glaube ich, noch hin. Ne? Den kriege
1: ich auch relativ Easy. einfach hin. Ja.
0: Was ist denn mit dem nächsten, wenn ich jetzt Ravioli mit Kalbsherzbries mache ja. und morcheln? Das ist ein Setzkasten. ja
1: Also das Bries äh, brauchst du keine Raviolis draus machen. Das kannst du einfach mal ein bisschen eine größere Menge auch machen und frierst dir einen Teil weg. Mhm. Das finde ich ganz gut. Äh, Ravioli-Teig, wenn du den eh einmal machst, dann kannst du auch davon was abzwacken. Und äh, später noch äh, Spaghetti oder Nudeln damit machen, aber eben dann auch Ravioli. Die Füllung, da würde ich mir auch immer gleich ein bisschen mehr machen. Mhm. Da kann man einen kleinen Teil wegfrieren und nicht für, nicht für acht Monate, ne, aber mal für zwei, drei, vier Wochen einen Teil wegfrieren. Ich bin eher ein Freund, davon, einen Tick mehr zu machen. Du kriegst das auch besser abgeschmeckt. Du kriegst das also auch vom also, Einkauf das, her, ja. ist das viel sinnvoller. Kaufen Tick mehr, mach ein bisschen mehr und portionierst dir dann weg. Und das Einfrieren, sage ich, ist eine Überbrückungszeit, so nenne ich das, wie man es äh, nicht verderben lässt. Und insofern völlig legitim, aber die Ravioli sind auch lecker. Ah, okay. Kann man in alle Möglichen füllen.
0: Ja, wenn ich und wenn ich jetzt so im Sommer, komme ich dann aber das interessiert mich auch nochmal sehr. Da kommen wir auf eine andere Passion von dir, die ja hier verarbeitet ist. Ja. Portwein Melissenschaum.
1: Ja. <lacht> ja, das ist so spannend, ne? Ja, das ist so, so geil. Eigentlich ist es ein Parfait, ähnlich ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer und dieser Portwein Melissenschaum, das sind äh, Stachelbeeren mit drauf, das war dieses säuerliche davon, auch manchmal so ein bisschen mehlig-säuerlich bei Stachelbeeren und äh, dann eben wenn du Alkohol in ein, ein Parfait den Eis reinmachst, der friert es nie so stark durch, als wenn mm. kein Alkohol drin ist. Zucker und Alkohol friert ganz schlecht oder friert gar nicht. Und in der Kombination ist es dann so, dass dieses, dieser geiste Schaum dann tatsächlich sehr schaumig ist. Nicht cremig ist wie ein Eis, ja. auch nicht wie ein Parfait, so ein bisschen splittig, sondern fast schaumig und trotzdem geist. Ja.
0: Kriege ich das hin, so als mittelmäßig easy. Begabter? Locker. ja, Locker. Ja. Und kann kombiniert werden. Kann ja.
1: kombiniert werden mit Himbeeren, mit Pflaumen, mit Brombeeren, mit Stachelbeeren. Ganz easy. Auch mit eingemachten Sachen. Also wenn man sich jetzt ein paar äh, Aprikosen zum Beispiel einmacht oder weißes Pfirsichkompott. Und diesen porkwein Schaum kann man easy herstellen. Hm. Leicht zu machen.
0: Und ich habe auch gesehen, dass Hühnerfrikasee mit, mit Google ist auch ja, dabei. Ja, ja, ja das ist absolut mein Lieblingsrezept. Das, das, hat einen Wandel, das hat einen
1: Wandel noch mal durchlebt. Ähm, Jan Philipp hat sich dem auch mal angenommen, hat es anders interpretiert. Geiles Gericht draus geworden. Ich bleibe bei meiner Variante natürlich. Und. Ähm meine Kinder haben mich gebeten, ich möchte doch mal einen großen Topf Hühnerfrikassee an einem sonnigen Sonntag mitbringen. Mhm. Mitbringen, damit wir schön draußen im Garten essen können. Ja. Ja, das wäre ja auch tun. <lacht> Wo leben deine Kinder? Sind die auf Sylt? Im Moment relativ nah zusammen. Ja. Hamburg, Flensburg, Handewitt. Ach ja. Oder
0: oh, ja nicht äh, so weit dann. Und Grönland. Und Grönland? Ja, im Moment gerade. Ah, ja. Wow. Auch spannend. Warst du schon mal auf Grönland? Nee. Na? Willst du mal hin? Äh, Im Moment noch nicht. Nee. Nee.
1: nee. Es gibt ein paar andere Ecken, wo ich unbedingt hin ja? möchte und äh, die kulinarisch etwas <lacht>
0: dicht ja. sind. Kommen wir nochmal zurück auf den Portwein. Ja. Was ist denn mit dem Portwein los bei dir? Ist das eine ganz besondere Passion? Ja, also Portwein, wie bin ich eigentlich
1: zu Port gekommen? Ich war bei Franz Keller in Kellers Restaurant in Köln in der Aachener Straße. Das ist 1983 gewesen. <lacht> da gab es einen jungen Restaurantleiter, Vincent Monsigny, Le Monsigny in Köln. Ja, klar. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Ich war damals Kommi dort. Und er war Serviceleiter. Wir hatten einen Gast gehabt. Dienstag bis Samstag war das Restaurant immer offen. Der hat einen Gast gehabt, einen, einen Stammgast. Der hat immer eine Flasche Port am Dienstag bestellt und hat die dann bis Samstag so nachmittags durchgetrunken. Also nach dem Essen immer ein Gläschen Port. Ja. Und da durfte ich mal ein Gläschen von haben. Und ich hatte sowas noch gar nie getrunken. Also aus also dem Schwarzwald kannte ich das nicht. Und da schmeckt er so nachhaltig gut. Und da habe ich mich dafür zu interessieren begonnen und ich weiß allerdings, was das auch war. Es war Kindheit und Noval National 1963. Das ist A, mein Geburtsjahr, dann 63 ist ein Jahrhundertjahrgang. Heute ist, wenn man noch irgendwo eine Flasche ne? findet, wenn man heute noch eine Flasche findet, äh, zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Ja. ja, es wird halt immer weniger, ja, es gab da nicht unendlich Kommt viel. Nicht mehr. Aber Kinder National 63 das ist so ein Synonym, wenn es was gibt, was ein Überflieger ist, dann ist es das wirklich. Und so bin ich zu Portwein gekommen. wenn man gekommen. so da rangeführt wird, ich Ja, okay. Glück, ne? Ich habe es natürlich dann auch wieder vergessen, in Anführungsstrichen. Und habe mich dann natürlich vorgearbeitet. Und bei Portwein ist es so, man muss sich einmal durch die Breite durchsaufen. Nicht in eine Menge durchsaufen, nur einmal durch die Breite. Das geht aber ganz einfach. Und. Ähm, das hat sich über die Jahre hinweg so entwickelt und ich habe wirklich sehr, sehr viele Menschen schon auf legale Art und Weise von Portwein abhängig gemacht. Ich mache auch Portwein-Seminare, ich gebe Portwein-Kurse und demnächst wird es auch online äh, Kurse geben. Portwein-Kurse geben, das gehört zu meinen Aufgaben, die ab Ende 22, Anfang 23 dann starten. Oh, du bist aber schon Und ziemlich getaktet. Ne? Dass ich mich. Ja, das hat eben auch was mit der Jahreszeit zu tun. Ende September gehe ich Portbain stampfen wieder. Im Dorotal, da muss ich mindestens einmal im Jahr hin. Das ist so Weltnaturerbe, das ist eine Landschaft, das zum Niederknien ist Und das. Und zum da Niederknien. Auch, nimmst du da deine Seminarteilnehmer auch mit? Das könnte sein, dass ich das jetzt das erste Mal mache. Ah, ja. Also ich wollte kein Reisebüro eröffnen, aber ich, äh, es gibt schon Mittel und Möglichkeiten, dass man denen die Anhaltspunkte gibt, wo sie sich einzufinden haben. Und von dort aus werden sie begleitet und den Rückweg müssen sie alleine antreten. Und also das, man findet den Mittelweg. Mhm. Aber es gibt ja auch die, die das nicht machen können und für die gibt es dann eben... Auf, äh, ähm, auf Sylt in Kaitum oder in dem neuen Pop-Up Store, was bald geben wird, äh, ein kleines Portweinseminar. Aber da hätte ich wirklich Und, auch uh, Bock drauf. Uh, 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 da hätte ich wirklich auch Bock drauf, online Portwein-Seminare zu machen, weil das ein sehr genüssliches Vergnügen ist. Ja. Pop-up Store. Kann man nicht einfach so sagen und dann nicht weiterreden drüber. Ja, ich sage jetzt mal so, es, es gibt schon eine Räumlichkeit. Heute Morgen habe ich mit einen Maler noch telefoniert und eine WhatsApp geschrieben. Und dann der Maler ist jetzt, schon konkret. Der Maler ist durch. Der Bo die Dielen sind auch schon geliefert. Der Boden kann jetzt gelegt werden. Es gibt ein kleines zauberhaftes Objekt gar nicht weit vom Genussshop weg. Das habe ich mir für die nächsten zehn Jahre unter den Nagel gerissen und ähm, werde aber erst im Herbst eröffnen. Und es gibt ähm, ich sage es mal so, wie, wie heißt die offizielle Bezeichnung? Heißt Haushaltswaren und Getränkehandel. Es gibt da also über Monate hinweg, wird Hering Berlin mal ein, zwei Monate da sein. Mit Stefanie Hering bin ich ja auch halb verheiratet und äh, ich liebe das Porzellan über alles. Dann Robbe und Berkin, das ist ein ganz starker Partner. Die werden ja. mal für zwei Monate zu Gast auf Sylt in meinem Pop-Up-Store sein.
0: Ah, okay.
1: Und äh, dann wird mal drei Monate lang, werde ich ein port App Store da draus machen.
0: Ein Port App Store. Ja, ich genau. Und, äh, da
1: gibt es ja viele andere Dinge auch. Und, aber das wird etwas. Es was ist gefährlich,
0: äh, wenn du zu viel Zeit hast, ne? Du hast ja zu viele Ideen. Nein,
1: nein, das, das sind Dinge, die ich jetzt einfach gerne komprimieren möchte. Und das, ja. mein, mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen zugänglich zu machen. Also ich kann ja gar nicht den ganzen Tag mit den, mich mit den Dingen umgeben und wälzen, sondern das heißt, ich möchte unbedingt, dass die Dinge greifbar sind, dass sie anfassbar sind, dass sie genießbar sind.
0: Das ist mein. Was ist, denn die, was ist denn die beste Informationsquelle, wenn ich jetzt wissen will, was passiert alles bei Johannes King? Gibt es Newsletter, den ich abonnieren kann? Ja, es gibt ein
1: Newsletter, das ist ganz wichtig, über einen, über einen Online-Shop natürlich, ja. oder über einen Genuss-Shop in Keitum. Und da muss man jetzt so ein bisschen auch sehen, der Genuss-Shop in Keitum, das ist ja, ja, was ist das eigentlich? Feinkostgeschäft ist das nicht. Das ist so ein, 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 ein wir sagen einfach Genussshop dazu. Mhm. Und die Produkte, die da drin stehen, sind Kings Lieblingsprodukte. Das kann das. Ähm, Rapsöl von Nordstrand sein, das kann äh, die Polenta aus dem Tessin sein, das kann das Fruchtgelee von Hedia aus Paris sein, Arminiak-Portwein, ähm, Lieblingsweine natürlich auch ganz, ganz, ganz vieles. Dann gibt es Kleinigkeiten zu essen und trinken, das artet manchmal ein bisschen aus, also es bleibt da nicht bei klein. Es gibt eine unverschämt gute Weinkarte mit fast 500 Positionen und der Niklas Ertel, das ist ein ganz junger Kerl, und der war vor meinem Söringhof, ist nach Österreich, nach, nach Wien gegangen, ist leider Corona-bedingt dort gestrandet. Den habe ich sofort wieder zurückgepfiffen und habe dem ganz, ganz viele Freiheiten auch gegeben, ganz viel Vertrauen. Ja. Und äh, der der setzt es wirklich auch ein und das ist ein Pfiffikus vom Allerfeinsten und ich lasse den einfach auch machen. Habe ich auch lange nicht mehr gehört, Pfiffikus. Nee, Super. das ist ein Pfiffikus. Ich, ich kann ja. mir vorstellen. Ich kann Im Schwäbischen vorstellen. würde man sagen Käpsele. Käpsele, habe ich auch noch nie das gehört. Der ist der höchste schwäbische Auszeichnung, ja? die es gibt. Ja, der Nein, Käpsele. Deswegen ganz, ganz feiner Kerl und deswegen Genussjob, das ist so von bis. Ja. Ja? Und Felix und Fabian in der Küche, das sind inzwischen 14 Mitarbeiter, die da sind da waren so und gut ich strecke meine Nase natürlich auch immer wieder rein, aber meine Intention ist nicht, da drin zu stehen und äh, fünf Tage oder sechs Tage die Woche da drin zu verbringen. Sondern ich möchte meinen Mitarbeitern den Rücken stärken, dass die einen geilen Job machen kann. Hm. Und ich, ich sage mal, die sind das Herz, ich bin der Motor. Hm. Ich treibe von hinten an und unterstütze und mache und tue und die sind nach vorne. Und auch ich die immer haben ja den
0: Mentor des Jahres.
1: Ja, logisch, logisch, <lacht> natürlich, natürlich. Und dann gibt es den Online-Shop. Und da wollte ich gerade nochmal drauf kommen. Ja. Online-Shop ist etwas... Breitgefächter. Da können wir nicht alle Dinge machen, die wir im Genuss schon machen. Das, mhm. Von der Haltbarkeit geht es nicht, vom Transport her geht es nicht, vom Lebensmittelgesetz her geht das nicht. Ähm, sobald man etwas online vertreibt, sobald man etwas im Handel quasi verkauft, unterliegt man, und man ja ganz anderen Dingen. Klar. Auch da stecke ich jetzt ein bisschen mehr Zeit rein. Möchte ich, ich möchte gerne etwas mehr Zeit da investieren, mhm. dass wir auch da etwas punktuierter werden, dass wir uns da auch auf eine gute Art und Weise weiterentwickeln. Und dann gibt es, wie gesagt, den, äh, den, den, den Pop-Up-Store dann demnächst. Dann gibt es eine ganz große portwein Area auch. Dann Madeira, ich liebe auch Madeira. Das
0: ist... Ich sage
1: immer, wer Portwein verstanden hat, darf anfangen Madeira zu probieren.
0: Ist es so, rum? die Kette muss man gehen? Ja? Vorher Madeira geht nicht. Geht auch, aber ich sage, ich, ich okay, mache andersrum. Ich ja, mach's aber der andersrum. Weg ist der bessere und, äh, ich und sage auch ja. der geprüfte ne? Ich sage,
1: wer, wer Portwein mal verstanden hat, obwohl es völlig unterschiedliche Produkte ja. sind, trotzdem einige Ähnlichkeiten haben sie natürlich, ähm, der darf sich dann mal in die Welt der Madeiras eindringen. Jetzt muss man auch sagen, Madeira ist deutlich teurer als Portwein. Jetzt haben wir Madeira, werden zwei, drei Millionen Flaschen produziert, 40 ja. Millionen Flaschen okay, dann äh, oder 25 Millionen, aber ein, ein Zehntel davon. Madeira ist einfach viel kleiner, wer da jemals war. Man muss mal nach Madeira fahren, wirklich, um Madeira zu probieren. Auch die da Landschaft, warst. diese Terrassen, diese Steilküsten, das ja, irre.
0: Das ist Wahnsinn, also da eine äh, ganz tolle Insel auch. Ja. Ähm, aber du kommst wieder dahin, dass du sagst, also man muss es auch wirklich vor Ort konsumieren. Ja, nicht? Also das unbedingt. ist dann immer noch was anderes. Hast du denn eigentlich noch Zeit, in die Salzwiesen zu gehen? Das war ja immer, yeah. sowas, weil, dass immer so hab, was, ich immer so verfolgt habe, was ich immer so toll fand. Ich habe es mir immer so vorgestellt, Nur bin ich eher an der Ostsee als ja. an der Nordsee. Ja. Und da findest du nicht so viel. Und mhm. ich stehe dann, aber wenn da mal was wächst, dann denke ich, Jetzt müsste man so einen Johannes King dabei ja. haben, der einem sagt, ob man das futtern kann oder nicht. Also essen kann man grundsätzlich alles einmal. Na, mein Vater einmal hat immer gesagt, einmal
1: kannst du alles essen. Und Pilze ist zum Beispiel, da gehe ich nicht dran. Also ich war auch schon ein paar Mal im Wald, aber ich bin irgendwie pilzresistent. Also man sagt mir, da ist ein Steinpilz, sei wo denn? Ja, da. Da sage ich, ich sehe nur Laub, okay. aber keine Pilze. Also für, aber das hat was damit zu tun, da bin ich nie rangeführt worden. Das hat mir nie jemand gezeigt. Ja. Aber Salzwiesenkräuter, da habe ich eine sehr, sehr gute Lehrmeisterin, Maria Schierz, und äh, die ist mit uns wirklich mit dem Nagelscherchen durch die Wiesen gerobbt und äh, hat uns das abgepflückt, gezeigt, gemacht, getan und jetzt geht's bald los. Das Wasser braucht 10 Grad, also mhm. das Meerwasser braucht 10 Grad. Und äh, damit die Kräuter und Pflanzen anfangen zu wachsen. Also wir haben mehr Licht jetzt natürlich, mehr Wärme und die Wärme kommt natürlich auch mit im Wasser. Und die stehen ja irgendwo im Flutbereich, also nicht direkt im Wasser, aber im Flutzaumbereich. Ja. Und da freue ich mich riesig drauf. Ich mache auch äh, Kräuterexkursionen. Es gibt Gartenführungen, Wiesenführungen und, und Salzwiesenführungen auch. Machst du dieses dies Jahr auch aktiv? Ja, Jan Philipp macht den größeren Teil. Ich mache nur ein paar kleinere. Und, oh, da äh, muss ich
0: mich auf jeden Fall dieses Jahr mal anmelden. Da will das ich ist, mal dabei das ist, sein. Und
1: das ist so schön. Da, da geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich morgens dann äh, da im Garten stehen kann, in der Wiese oder in der Salzwiese stehen kann. Und ich mache das auch gerne ein bisschen früher. Gerne schon sieben, halb, acht anfangen. Ja, ja. Wenn noch ein bisschen Morgentau drauf ist oder so sowas, dass vom um 10, halb elf dass man damit durch ist, weil dann hängen die schon fast die Blüten wieder runter. Und probiert ihr dann auch alles schon ja, vor natürlich, Ort und dann wird es dann
0: mitgenommen und ja, dann ja. verarbeitet. Ja. Und meistens
1: hat im Garten dann noch gleich ein kleiner Salat, das bereiten ja. die in der Küche dann vor mit Gemüse und jeder steckt dann seine Kräuter noch rein. Ja, dann machen ja. wir noch eine Vinegrette im Garten, nehmen man einfach einen Kohlrabi, einen Kohlrabi raspeln auf der feinen Reibe, Da quetscht das Feingeraspelte aus, hast du Kohlrabi-Saft. Kohlrabi-Saft ist die Basis. Für die Salatvenigritten. Da machst du ein bisschen Öl und Essig, Prise, Salz, Pfeffer dazu. Öl? Und da hast für ein Öl? Rapsöl oder was? Ich bin ein Freund davon, Öl zu mischen. Ah. Ein bisschen Rapsöl mit ein bisschen Sonnenblumenöl und ein bisschen Traubenkernöl. Oder dann eben nur Olivenöl. Aber jetzt so bei einer Gartenkräutermischung oder so, ich mag gerne diese Mischung. Rapsöl wäre mir zu viel. Ja. Sonnenblumenöl wäre mir zu wenig. Okay. Uh. Und Traubenkernöl? Ja, was sage ich mit dem
0: Traubenkernöl? <lacht> Das, das passt wahrscheinlich immer gut dazu. Ja. <lacht> und gehst du auch ein bisschen weiter rein? Gehst du auch auf, nee. auf Algen?
1: Na, nee, nee, weiter rein. Also Algen, wir haben ja nur diesen, diesen quasi Meersalat. Ja. Oder diesen, und der Tang dann oder sowas, das ernten wir nicht weg. Hm. Die kleinen Spitzen jetzt im Frühjahr, die kann man abmachen, kann man auch so roh essen. Hm. Aber Algen, wir haben sonst mit Algen, es gibt die braune Alge. Die rote Alge ist giftig, also die wollen wir sowieso nicht haben. Die gibt es aber auch ab und zu. Und mit der braunen Alge haben wir nichts am Hut. Hm. Also das, was man sich sonst als Algen eigentlich wünscht, kommt zu 80% Prozent aus Kulturen oder in ja. galicien wohnt, ja. ja, da, da an der Küste. Ja. Oder England zum Beispiel, Schottland, ne, wo der Goldstrom vorbeigeht. Ja, da wir hast du eine ganze Menge. ganz andere äh, äh aber Wasserkultur, würde ja. ich gerade sagen. Wir ja. haben dann eben Queller, also dieses Salicorn oder Paspier, wie es in Frankreich daneben heißt. Davon haben wir sehr, sehr viel. Und dann haben wir Dreizack, Soden, Strand Wegerich, Strand Wermut, ähm, Strand Portolac mhm. und genau, sieben
0: Sorten insgesamt. haben Bist du ein Austernfreund? Ja. ja, inzwischen ja. ja. Früher nicht so. Und äh, gibt es ja auch vor Sylt Austern. Ja, also die Sylter
1: Royal ist ich sag mal, die einzige deutsche Auster, die gefarmt wird. Und dann kann man natürlich auch Wilde sammeln, die kann man ja nicht im Netz halten. Bis, äh, die verflüchtigen sich ja auch ja. dann ja. Und, äh, und werden dann wild fortgepflanzt. Und äh, die kann man auch sammeln und äh, ich sammle auch immer wieder ein paar und habe auch ein Netz, wo ich die dann horte so ein bisschen, guck mir die und auch mal ein, zwei Jahre an. Ja. Wie isst du die aus deinem liebsten Zitrone? Roh ohne Zitrone ist erstmal so das allerliebste. Dann mag ich sehr gern mit Apfel, Gurke und Ingwer. Also wirklich Apfel, ganz, ganz dünne feine Streifchen geschnitten ja. und dann geraspelt in Ingwer, ausgequetscht nur den Saft. Und Salatgurke auch in kleine Stücke geschnitten und das so, so vermengt. Und das drauf: die Schärfe vom Ingwer, ah. die Salzigkeit von der Auster und von der Gurke und vom Apfel so ein bisschen diese Säure und das Gurkige. Muss ich mal probieren. Ist easy zu machen, ja. einfach zu machen. Weil, wenn ihr jetzt anfangen, gebackene Auster auf Champagnerkraut, dann, ja, da wird es ja aber das, ist, das
0: klingt aber auch wirklich so, 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 wirklich erfrischend. Ja. <lacht> Gibt es irgendwas, was du nicht zubereitest? Oder wo du sagst, das kommt mir nicht in die Küche, würde ich auch nicht zubereiten. Lollo Rosso, ja. Bei uns ist Lollo freie Zone. Okay.
1: Jawohl. Braucht man nicht. Überflüssig, sag ich. Ne? Das, das Eichblattsalat und Lollo salat das ist wirklich, das ist, kommt mir nicht in die Küche. Ja. Ja. Früher haben wir auch BFZ gehabt, Brokkoli freie Zone. Das haben wir aber geändert. Ja. Was und ist denn äh, Warum hatten wir ja, einige das, den Brokkoli? Das? Da gibt es ja eine ganze Reihe von Kollegen. Ja, inzwischen die die liebe ich Brokkoli. Ja. Nee, aber es gibt so also, wenn es wirklich etwas ist, dann muss du sagen, was kein Mensch braucht, ist auch so. Ja. <lacht> das habe ich aber auch schon gesagt. Aber braucht einfach kein Mensch. Das, ja. hat, das hat mit Salat nichts zu tun.
0: Ja. Nun sagt man von dir, du hast die kulinarische Landschaft auf Sylt nachhaltig geprägt. Mhm. Jörg Müller hat das gemacht. Ja? Ja, aber es gibt so ein paar, ja. Ja, die man nicht wegdenken kann mhm. von der Insel. Mhm. Zu denen gehörst du mit 23 Jahren Zugehörigkeit. Gibt es denn da so einen Austausch auf Sylt so unter den Kollegen? Gab es am Anfang viel stärker.
1: Das alles wieder so ein bisschen eingeschlagen. Ja. Es gab auch wirklich viele Gemeinsamkeiten mal. Aber man muss, man muss ehrlicherweise sagen, jeder hat das seinem, sein Päckchen so zu tragen. Und äh, ich glaube, es braucht aber eine neue Generation. Ähm, mhm. Jan Philipp gehört zu der Generation, die das weiter anschiebt, Felix Gabel, der im bruder auch ist. Mhm. ja, ähm, Das sind äh, Thorsten Möller, dann Alessandro Pape und Co. Das sind so die, die Motoren, die da jetzt laufen. Ja. Und... Ähm Deswegen ziehen wir uns nicht zurück und setzen uns auch schon gar nicht zur Ruhe, aber Jörg Müller ist ja wirklich, Jörg Müller ist ja, ist ja der Gipfel von diesem Eisberg, ja. der über, über wirklich 40 Jahre hinweg seine Klassiker auch immer wieder leicht modernisiert, aber Dinge auch genau so macht, genau deswegen fahren die Leute hin, weil sie sagen, genau da kriege ich das. Mhm. Da, genau da kriege ich noch Kalbsnierchen und wenn ich bei Müller Kalbsnierchen esse, dann weiß ich, ich kriege die weltbesten Kalbsnierchen. Ja. Ja? Ansonsten macht die keiner. Und ich habe eben das vorangetrieben, dass wir gesagt haben, wir sammeln Schnecken aus dem Watt, wir holen die Muscheln, wir holen die Salzwiesenkräuter, wir haben das Angelbrot gehabt, wir haben im Garten angefangen, das haben wir ja schon 2003, das 2004 haben wir ja damit man wohl schon angefangen.
0: man damit, wenn man das sagt. Ne, Und das hat eben dann hast. wieder einen anderen Schwung ja. damit reingebracht. Mhm. Ja? Nee, da muss man sich auch nicht verstecken, um Gottes Willen. Ihr habt da ja wirklich das aus der unmittelbaren Umgebung ja. gezogen. Ihr, ja. Seid ja, ihr seid ja nur mal aus der Haustür raus. Ja.
1: Aber ich habe immer dazu gesagt, und das, da lege ich auch immer noch großen Wert drauf, wir haben nie gesagt, dass wir eine total regionale Küche machen. Nee. Mir ist die europäische Esskultur sehr, sehr wichtig. Und äh, da nehme ich einfach mal das Beispiel Trüffel. Und ähm, ich liebe Trüffel über alles, zur richtigen Jahreszeit. Mhm. Und dann üppig und richtig gut. Und dann verzichte ich den Rest vom Jahr gerne drauf und freue mich wieder drauf, wenn es das gibt. Mm. Und das möchte ich meinen Gästen nicht vorenthalten. Das gehört für mich zur europäischen Esskultur.
0: Deswegen brauche ich keinen Papageienfisch aus Neuseeland. Nee. Und du hast in deinen... In deinem Buch ja auch, wenn du sagst, das ist auch eine Sammlung der ganzen ja. Gerichte, da hast du natürlich auch Produkte dabei, die man jetzt nicht auf Sylt findet. Oder die ja klar, nicht auf natürlich. Wachsen, ne? natürlich. Das ist Vor ja allem klar. In, den, in den letzten 20 Jahren sind
1: da, haben wir uns ja auch verändert. Ja. ja. Und am Anfang haben wir auch äh, Gott und die Welt gehabt und von Saint-Pierre angefangen bis über ähm, Schießen. fällt mir jetzt gerade nicht so richtig ein. Und ähm, aber trotzdem, es ist immer ein bisschen enger geworden. Es ist mhm. immer ein bisschen enger geworden. Man darf nicht vergessen, das erste Buch ist 2007 erschienen, das zweite 2012 und jetzt das dritte quasi 2022. Das sind wieder zehn Jahre dazwischen. Mhm. Und trotzdem habe ich aus dem ersten und zweiten Buch jeweils 20 Lieblingsrezepte mitgenommen. Und wir haben die, die 29 Rezepte genauso fotografiert, mhm. wie die ersten zwei Bücher fotografiert worden sind, damit das Einfluss bleibt. Und ich ja. glaube, wenn jemand das Buch so durchguckt, kann er nicht erkennen aus welchem Buch welches Bild das Das war auch die, die Lucia Ellert, das ist eine Wienerin, eine Fotografin, ja. fantastische Persönlichkeit. Die war vorher noch nie auf Sylt. Ach. Die, die hat einen anderen Blick für Sylt gehabt, als viele, die dann so ein Klischee-Sylt einfach mhm. auch. Die denken immer, man muss immer ein redach sehen und man muss immer Heidelandschaft sehen. Die einen ganz anderen Blick gehabt. Deswegen sind die Bilder auch anders geworden. Und ihre Food-Fotografie, das macht sie auch sehr unprätentiös. Und weil sie das so gemacht hat, konnten wir diesen Faden jetzt genau weiterführen, ohne dass wir jetzt Kompromisse machen mussten und sagen mussten, naja, das müssen wir jetzt halt so machen, was wir dem anderen angeglichen haben. Mm -hmm. Überhaupt gar nicht. Und das ist ja, für mich so, wieder etwas, wo ich sage, ah, da hat
0: etwas Bestand. Kontinuität, Es ja. hat etwas Bestand. Mm -hmm.
1: Es gibt auch ein sehr, sehr schönes Buch, nicht nur, weil ich bei ihm gearbeitet habe, Henry Levy, Monsieur ja. Henri, ja. der kommt dem Buch auch vor, weil der hat mich vom Armen ja abhängig gemacht, oder... <lacht> Das, da gibt es eine schöne Geschichte <lacht> dazu, die steht da auch drin. Und das Buch, das Mähtre Kochbuch gibt es heute, kann man bei Ebay manchmal noch irgendwo ja. kaufen. Ähm, das ist ein Buch, da schwelge ich manchmal drin. Da rieche ich genau, was da auf dem Teller ist. Ich kann es regelrecht schmecken, was da auf dem Teller ist. Und man kann die Dinge heute anders machen. Mhm. Aber besser, das wird schwierig.
0: Du kannst im Kopf schmecken natürlich. Ja.
1: Klar. Also das ist, da kommt eins zum anderen dazu und ähm, ist manchmal schwierig. Wenn du beim Heilfasten bist und dann von Speck träumst, oh. weißt du? Und äh, du kannst es genau schmecken, das ist nicht witzig, ja.
0: <lacht> Aber und ich habe noch sieben Tage vor mir. Oh. Wie definierst du Genuss?
1: Ah, Zeit sich nehmen ist mhm. für mich auch Genuss, also etwas auch bewusst zu essen, wie soll ich das definieren? Auch sowas, Neugierde gehört für mich zu Genuss dazu, mhm. etwas Neues entdecken, es neu zu genießen, eine neue Interpretation da davon zu haben. Zeit, Neugierde gehört für mich dazu, ja, es muss einfach gute Qualität sein, sonst mhm. kannst du es nicht genießen. Mhm. Das ist, also, ich kann es sonst nicht genießen, weil das... Er übrigt sich, ja.
0: ja. Ja. Bist du versaut denn? Kannst du ich
1: glaube, glaub, manche würden sagen, ich bin versaut, aber ich, ich bin genau das Gegenteil. Ich glaube, ich, ich bin der harmloseste ähm, Restaurantesser, den es überhaupt ja? gibt. Ja, der harmloseste. Und, ähm, aber ich genieße es unglaublich gern. Och, ich freue mich auf ja. Dinge, die da kommen und... Äh, ich weiß schon ganz genau, wenn ich aus Portugal zurückkomme, der Umweg führt über Paris und ich muss einmal im Jahr nach Paris.
0: Jetzt wollte ich und dich gerade fragen, was ist so dein nächstes, so dein nächstes Restaurant, wo du sagst, ach, da, oder da muss ich immer hin oder da muss ich noch mal hin? Also ich mag sehr gerne Klassiker, mhm.
1: wirklich sehr gerne. Heberlin äh, ist äh, in Ilhäusern, das ist für mich in den letzten Jahren wieder richtig, richtig groß geworden. Das beste Zwei-Sterne-Restaurant der Welt. Ja. Leider den dritten verloren. Mhm. Finde ich nicht gerecht, aber ist egal. Ähm, aber aber da, da stimmt einfach alles. Da ist die Atmosphäre, der Raum, diese, diese, diese Natürlichkeit der Mitarbeiter, der ganzen Familie... Ja. Die machen ihren Job aus Leidenschaft. Die repräsentieren eine Landschaft. Dann sitzt man da an der Ill. Und wenn man jetzt da hinkommt, da blüht alles ja. im Herbst, dann alles in, in Rot getaucht und dann fantastisches Essen dazu. Das ist für mich das mehr als ein Ausflug wert. Und da sage ich, du, egal was es kostet, ja, und die sind da total human noch. Ne? Also mhm. die sind da, also ganz, ganz, ganz normal. Das ist für mich schon Großes Kino. In die Traube Tonbach würde es sehr, sehr gerne gehen. Jetzt mm. in die Neue dann. ja Absolut, weil der Thorsten Michels auch, auch der hat seinen Weg gefunden. Ja, ja. Ich glaube, diesen Abnabelungsprozess von, von, äh, von vorher, das ist auch vorbei. Der hat seine neue Linie gefunden, wird mutiger. Zu Clemens Rambichler möchte ich unbedingt gehen. In ja, Sonora. Sonora. Also wenn jetzt mal in Deutschland zu so bleiben, mm. gerade so. Das interessiert mich sehr, aber in keinen der Betriebe komme ich demnächst hin. Aber ich finde und ich. Manchmal bin ich auch schnell. Schnell und unkonventionell.
0: Ja. Man kann ja dann. Ne? Man Mann, kennt sich ja auch. Ne? Manchmal hat man auch Freiheiten, die man, man hat ja nutzen auch, muss. Man hat ja auch so ein paar Vorteile. Ja. So, und jetzt möchte ich nochmal von dir wissen: wie schmeckt, so in ein paar Worten, wie schmeckt Sylt? Oh.
1: Sylt schmeckt immer salzig, ein bisschen. Ja. Dann schmeckt Sylt immer besser mit einem Schluck Champagner. Also man sagt ja immer die Champagnerluft, aber es, es ist einfach so, auf Sylt schmeckt der Champagner irgendwie besser. Natürlich hat das mit der Lebensart was zu tun, natürlich hat das was damit zu tun, die Leute haben Urlaub, die haben Freizeit, die wollen das genießen. Das Wasser ist Gott sei Dank oft ka zu kalt, ja. dass die Leute alle im Wasser rumlümmeln, deswegen in der Gastronomie sind wir da nicht traurig drüber. Und, ähm, aber wie schmeckt Sylt? Meerig, jodig, salzig? Ja, und immer mit ein bisschen Kohlensäure. Immer mit, ja. <lacht> immer
0: mit ein bisschen Kohlensäure. Das ist schön. Ja, so, so würde ich es auf den Punkt bringen. Wie ist das für dich, wenn du jetzt zurückkommst? Ähm, nachher dann. Heute Abend. Heute Abend. Ja. Ist das dann nach Hause kommen? Ist das Heimat? Eine Heimat ist was anderes für dich. Oder? Heimat bleibt, bleibt für mich schwarz. Ja. Heimat ist für mich.
1: Das ist eine ganz tiefe innere Verbundenheit. Ja. Und Sylt wird nie meine Heimat, aber Sylt ist ein wunderbarer Lebensabschnitt, an dem ich sehr, sehr gerne bin und ich kann mir noch wirklich vorstellen, noch lange Zeit auch dort zu sein. Sylt ist für mich wirklich ähm, eine unglaublich schöne Insel, ein unglaublich schöner Ort. Ähm, ich liebe Wind. Ich mag es nicht so wahnsinnig warm. Mhm. Äh, mir kommt da ganz viel entgegen. Ähm, es ist überschaubar, es ist genussvoll. Schnell hin, schnell weg, das gehört jetzt auf die mhm. Negativseite so ein bisschen, wobei auch da, man muss sich nicht beschweren, wir können von Sylt aus nach München fliegen, wir können nach Zürich fliegen, zur richtigen ja. Jahreszeit und also man hat auch Möglichkeiten, dass man mal schnell weg, schnell
0: wieder zurückkommt. Also immer seine Vor und Abteile, Alles gut, dann, ja? aber Sylt ist sehr, sehr lebenswert. Hm. Das ist auch ein schönes Schlusswort, nicht? würde ja. ich sagen. Also besucht Johannes King in einem seiner vielen <lacht> <lacht> Projekte im Genussshop, im Pop-up-Store oder dann den Port-up-Store. Ja. <lacht> den gibt es erst ab Herbst. Ab Herbst ja, ja. In, bei einem der Seminare ja. oder ja, ihr findet ihn genau. auf jeden Fall. Genau. Ganz herzlichen Dank für dieses genussvolle Gespräch, mein Lieber. Dankeschön. Und ich, also, das Spaß mit dem Austern ne, und äh, Apfelgurke.
1: Apfelgurke äh, Aber irgendwann nicht draufgerieben, sondern Saft ausgebreitet. Nimmst du einfach so ein Zebertuch, reibst ja. ein bisschen drauf und dann drückst du Ach, das so. Ich auf.
0: hätte es jetzt so über so eine Microplane gerieben. So ja, es ist
1: trotzdem. Da hast du Stücke drin. Ja. Das ist nicht gut. So. Weil ich da hinten gerade so eine Zebra-Rolle sehe. Ja. Wir machen das auch, Microplane auf die Zebra-Rolle drauf und dann ausquetschen. Ja. Nur den Saft. Und Gurke schneidest du einfach solche, solche Gurkenstücke geschält, ja. dünne Scheiben ja. und dann schneidest du so ein bisschen ungefähr 5, 6 lang. Nee, dann schneidest du so ein bisschen streng, dass die maximal so lang sind. Ah. Und Apfel auch und das darf ruhig stark Säure starker. Das kann ja. auch mal ein Granny sein. Ja. Ja. Und den auch so kleine Stifte und das untereinander vermengen und dann diesen Ingwer Saft drauf, fertig. Ja,
0: guck mal, habt ihr noch ein kleines Rezept bekommen? Herzlichen Zack. Dank, mein Lieber. Jawohl. <lacht> Danke. Der King kocht. Ja. Tschüss. tschüss. Wieso sage ich immer, der King kocht. Das heißt, King kocht. So. <lacht> tschüss. Ciao. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration für Menschen mit Leidenschaft für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt nämlich einen neuen Podcast mit mir, der heißt Vinyl und Wein. Und in diesem Podcast begrüße ich spannende Persönlichkeiten, die ihre Lieblingsplatten mitbringen und wir trinken dazu passende Weine. Ich spreche mit meinen Gästen über deren musikalische Meilensteine und über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben. Wir erfahren, welche Musikkünstler, Alben oder Songs sie ganz besonders geprägt haben und welche Erinnerungen sie damit verbinden. Passend zur Musik stellt uns dann unser Sommelier ausgesuchte Weine vor, die wir natürlich auch direkt in der Show verkosten. Also, wir hören uns bei Vinyl und Wein. Viel Spaß!